0: Verriss und Vorurteil, ein Theaterpodcast. Heute mit mir als Gast Katrin Mädler. Thema der Sendung: Theater machen in der Provinz. Perlen für die Säue? Von wegen.
1: Hallo zu Verriss und Vorurteil, dem Theaterpodcast mit Bene Mahler und Maximilian Sippenauer. Heute haben wir keinen Gast, sondern wir sind selber welche.
2: Wir sind heute nämlich in Memmingen und zwar in dem Theater, wo Mario Götze seine große Leidenschaft für Shakespeare entdeckt hat. Vielleicht entdeckt hat. Ja, oder zumindest entdecken hätte können, denn Memmingen hat neben Flughafen und Autobahnkreuz vor allem ein wahnsinnig gutes und stilsicher restauriertes Theater, das
1: Landestheater Schwaben. In Deutschland gibt es ja knapp 150 städtische und staatliche Theater, dazu über 1000 freie Theater und jeden Abend steigen also überall im Land hunderte Menschen auf die Bretter. Doch in der Blase redet man eigentlich nur über München, Berlin und Hamburg. Warum das so ist und
2: warum sich das ändern sollte, darüber reden wir heute mit der Intendantin des Landestheaters Schwaben, Katrin Mädler. Hallo und danke, dass du uns
1: eingeladen hast.
0: Ja, super gerne.
1: Katrin Mädler ist die Frau, die im Schatten der großen Bühnen einen extrem bemerkenswerten Job macht. Für alle, die sie noch nicht kennen, eine Vorstellung von Anna Landefeld.
3: Es gibt die, die drehen sich selbstzerstörerisch durch den ewig diskursiven Theaterfleischwolf. Und es gibt Katrin Mädler. Als Intendantin-Slash-Regisseurin wacht sie seit nunmehr drei und noch mindestens zwei Spielzeiten über das Landestheater Schwaben in Memmingen. Memmingen also für Katrin Mädler, akademische Globetrotterin, eine Frau von Welt. Und manch einer mag sich da am Kind kratzen und fragen, wie man um Karstoffs Willen ausgerechnet in Memmingen landen kann. Aber Katrin Mädler ist kein Kind von Vierlefants. Sie inszeniert Stücke, aber niemals sich selbst. Sie macht einfach. Das mag auch ein wenig an ihrem Kulturmanagementstudium liegen, in dem man lernt, wie man mit dem auskommt, was halt so da ist. Und auch daran, dass Memmingen glücklicherweise und trotz Flughafen weit genug weg ist von den Dauerschleifen, dauerlabernder Theatersnobs aus den Großstädten. Ja, mittlerweile ist es sogar eher so, dass Katrin Mädler die übersättigten Geister zu sich lockt ins Allgäuer hügel In die als ach so provinziell Provinz zu den Lost Places Theater Deutschlands. Ja, ja. Ihr Theatermenschen dieser Welt. Schaut auf diese Frau.
2: Ja, Katrin, wir haben es gerade gehört, du bist viel rumgekommen. Zum Beispiel warst du auch in den USA, aber jetzt nicht klassisch in New York oder Chicago, sondern in Cincinnati, Ohio. Und Ohio, das ist ja der Bundesstaat mit der kahlen Rosskastanie als Wappenpflanze, ist jetzt eher eine Region, auf die die US-Metropoliten ein bisschen herabschauen. Hattest du eigentlich schon immer ein Fabel für etwas abseitigere Orte?
0: Ui, eine gute Frage. Ähm, naja, also... Nee, so würde ich, so, so würd ich das per se nicht sagen. Aber die abseitigen Orte haben ja oft ganz besondere Qualität und Intensität auf eine Weise. Und in Ohio habe ich damals tatsächlich so eine wunderbare Grundausbildung in Stücke lesen, Theatermanagement, selber spielen und äh, inszenieren eigentlich auch bekommen. Also das war eine kleine Uni, die aber ein eigenes Theater hatte, so ein Studierendentheater. Und wo man auch schon so ein bisschen wie hier dann auch alles machen konnte und alles ausprobieren konnte. Und insofern war das irgendwie eine super Schule.
2: Und Steven Spielberg kommt ja auch aus Ohio. Ja. Also lernt man da auch erfolgreich erzählen?
0: Vielleicht, ja. Also ich meine, erfolgreich erzählen, also erzählen finde ich ja am Theater einen ganz wichtigen Faktor. Geschichten erzählen, also ist so ein Klischee, aber das ist was, was hier natürlich auch total gut funktioniert. Also große, tolle Geschichten erzählen, das mögen die Leute hier auch wahnsinnig gerne. Und das ist, finde ich, ja wirklich eine Qualität von Theater, dass man sich quasi ums Feuer setzt und sich Geschichten erzählt oder sich erinnert. Das ist ja irgendwie auch so ein Stück der Magie, finde ich. Und äh, das, ja, das hat vielleicht Steven Spielberg auch in Ohio gelernt. Wer weiß.
1: Und jetzt schürst du hier in Memmingen ein, lädst die Leute ans Lagerfeuer. <lacht> äh, und wir sind gestern hier angekommen mit unseren Rollkoffer, also aus dem Bahnhof rausgegangen. Und dann wird man erstmal vom stillgelegten Kino empfangen. Dann geht man 350 Meter durch die Altstadt, die aussieht wie eine pittoreske Filmkulisse, biegt einmal um die Ecke und plötzlich steht da, wie aus dem Nichts, dieser riesige Bau des Landestheaters. Erinnerst du dich, wie du das erste Mal hier warst, das gesehen hast? was dir durch den Kopf ging?
0: Ja, also ich ich finde das auch total bemerkenswert, dass in dieser kleinen Stadt es ein Theater gibt, was mitten in der Stadt ist. Also man muss die Tür nur aufmachen und kann hoffen, dass die Leute direkt reinmarschieren. Es ist ja irgendwie der viel begangenste Platz der Stadt, an dem wir sind. Ja, und ich war damals auch begeistert auch von dem modernen Bau. Also dieser moderne Anbau ist ja architektonisch großartig. Es ist alles total praktikabel. Man kann hier toll Theater machen. Und ja, es ist schon, also weil es eine Landesbühne ist, leistet sich Memming, dieses Haus, das ist natürlich irgendwie großartig, dass so eine kleine Stadt so einen großen, tollen Kulturort hat, an dem man richtig toll arbeiten kann. Das ist super. Und die Leute mögen das und lieben das und die Stadt steht so dazu. Also, das ist irgendwie richtig toll hier, muss man sagen.
2: Ja, ja vielleicht auch deshalb war ja diese Übernahme, als du das 2016 dann übernommen hast, keine Kleinigkeit. Denn im Landestheater davor hatte zwei Jahrzehnte lang ja, ein Intendant und seine Frau, so mhm. Herr und Frau Macbeth des das könnte man sagen, hier, hier, hier ihre Intendant, in der SZ habe ich mal gelesen, der Intendant hätte ausgesehen wie ein durchtrainierter Theaterguru. Mhm. Und ähm, die haben, glaube ich, diesen Umbau hier angestoßen. Mhm. Also sind auch für die Entwicklung des Theaters verantwortlich. Ähm, mhm. Gleichzeitig haben sie auch ziemlich polarisiert. Und eine mhm. Anekdote, auf die wir gestoßen sind, war, dass vor dem Theater Frauen mit Stricknadeln demonstriert hätten, weil den Garderobierinnen verboten worden sei, während der Stücke zu stricken. Katrin was hast du denn hier für ein Haus eigentlich übernommen und vorgefunden?
0: Naja, also man muss jetzt mal sagen, also das ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen so eine Provinzposse gewesen tatsächlich. Also ich war ja nicht dabei, ich habe es nicht erlebt. Also mein Vorgänger hat wirklich diesen tollen Neubau mit verantwortet. Er also hat hier irgendwie einen super Theaterort mit geschaffen. Klar, er war 20 Jahre da, also kommt natürlich ein bisschen aus einer anderen Theatergeneration jetzt als wir und hat natürlich so in diesem Sinne auch das Theater geführt so. Und ich glaube, als wir gekommen sind, hat natürlich so ein bisschen wirklich, auch ein Generationenwechsel stattgefunden. Ich habe vorgefunden, ein schon super dastehendes, gut geführtes Haus. Aber klar, äh, was nicht so viel passiert ist, ist äh, Zeitgenossenschaft. Also die haben schon auch neue Stücke und neue Dramatik gemacht, aber eben nicht so programmatisch. Und ich hatte so das Gefühl, man müsste das Haus wirklich noch viel mehr in die Stadt und zu den Leuten öffnen und dafür neue Formate erfinden. Das hat hier vorher in dem Rahmen nicht so sehr stattgefunden, würde ich behaupten. Und das haben wir versucht.
1: Dein Theater, das Landestheater, hat gerade den mit 75.000 Euro dotierten Theaterpreis des Bundes erhalten. Und zur Begründung war da zu lesen, das Landestheater Schwaben erlebt seit 2016 eine umfassende Erneuerung und Wiederbelebung. Die Intendantin Dr. Katrin Mädler und ihr Team katapultierten das Landestheater Schwaben wieder auf die Theaterlandkarte und zeigen, wie man auch in der sogenannten Provinz überregional aufmerksam ist generieren und gleichzeitig vor Ort das Publikum in verschiedensten Formaten an das Haus binden kann. Das liest sich doch wirklich sehr, sehr ja, schön. toll. Und ja. weißt, dass da jetzt natürlich im Raum steht, Katrin, wie stellt man das an? Wie wird es
0: gemacht? Also keine Ahnung, wir machen halt das Theater, was wir, was wir großartig und richtig finden. So. Und was mich total freut in der Begründung, wir haben von Anfang an gesagt, klar, wir wollen einen total zeitgenössischen Spielplan haben, wir wollen junge Regisseure haben, die ästhetisch anspruchsvoll und herausfordernd sind. Wir wollen auf keinen Fall sozusagen, das kam ja in eurem Titel vor, wir wollen auf keinen Fall irgendwie Theater für eine scheinbar angenommene Provinz machen, sondern wir wollen das Theater machen, was wir auch nur machen können, nämlich ein Theater, was auch politisch ist, was sich mit Gegenwartsthemen auseinandersetzt und was wirklich auch neue Texte und andere Formen wagt. so Und wir fühlten uns tatsächlich ein bisschen mutig am Anfang. Wir haben so gedacht, ach, mal gucken, ob das so klappt. Und man muss sagen, also der der zweite Aspekt sozusagen der Begründung, dass das wirklich auch in die Region hineinwirkt, dass das gelungen ist, das freut mich total. Und das liegt aber wirklich hier auch an den Leuten, also die tatsächlich von Anfang an wahnsinnig offen waren gegenüber diesem zeitgenössischen politischen Spielplan mit vielen Uraufführungen, mit wirklich Titeln, die man überhaupt nicht kennt, schon auch mit harten Themen so und dass die Leute das so mitgegangen sind, das habe ich ehrlich gesagt so gar nicht unbedingt erwartet.
2: Aber es klingt schon so ein Stück weit nach einem Balanceakt, oder? Also ich meine, und man muss wahrscheinlich Kompromisse eingehen, wenn man das jetzt hört. Auch wenn du sagst, das ist jetzt eine Post, die will man nicht überbetonen, aber hier demonstrieren Frauen für ihr Recht auf Stricken. <lacht> Das sind natürlich jetzt Diskurse, die würde man an der Volksbühne Berlin oder am, am, am Gorki oder an den Kammerspielen nicht unbedingt finden. Jetzt bist du promovierte Theaterwissenschaftlerin, du diskutierst auf Panels über Diversität, äh, Gendergerechtigkeit und plötzlich kommt man hierher und merkt, ja, den Menschen hier brennen vielleicht auch andere Themen unter den Nägeln. Wie war das für dich oder wie hast du das empfangen? Ja,
0: ich glaube, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr, dass das stimmt eigentlich. Also man darf nicht arrogant hergehen und das Publikum unterschätzen. Also es wäre auch total unfair, weil, also wir führen hier äh, Publikumsgespräche, die sind äh, auf genau dem gleichen Niveau, natürlich vielleicht dann im im Detail äh, mit anderen Schwerpunkten, aber auf dem gleichen Niveau, wie wir sie in Nürnberg am Theater geführt haben oder in Münster, gut, Münster ist jetzt nochmal ein Spezialfall, da war ich vorher, das ist natürlich ein sehr super akademisches und intellektuelles Publikum so, aber ich finde überhaupt nicht, dass die Leute hier äh, kleingeistig sind oder provinziell denken, so, das kann ich wirklich nicht bestätigen überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht, ob es ein Kompromiss dann immer ist, sondern man versucht ja eine Beziehung zum Publikum zu entwickeln. Und das ist total ein Prozess natürlich, der aber, finde ich, dann gar nicht unbedingt was mit Kompromiss zu tun hat, sondern es geht ja irgendwie um so ein sich gegenseitig kennenlernen, zu gucken, wo kommt man ins Gespräch, wo trifft man sich, wo sind die Emotionalitäten und das ist irgendwie ja das Tolle an Theater machen und weshalb natürlich Theater machen an jedem Ort dann auch ein bisschen anders ist, weil weil man andere Leute vorfindet und mit denen gemeinsam, glaube ich, andere Themen so findet. Ja,
2: das dann, hm. dann umgekehrt gefragt, hm. was, was wären denn so die Themen, mit denen du jetzt vielleicht gar nicht so wirklich gerechnet hast, die du hier mitbekommen hast und die auf dein Theater rückwirken?
0: Also... Ich finde das natürlich schon lokale Themen, die wirklich hier was mit Geschichte oder mit der Realität vor Ort zu tun haben, dass die natürlich irgendwie nochmal so eine besondere Relevanz entwickeln. So. Hier. Ja, zum Beispiel, also genau, wir haben zum Beispiel letztes Jahr haben wir Nebel im August gemacht, das war eine Uraufführung, da geht es um die Krankenmorde der Nationalsozialisten in Irsee, Kloster Irsee, was ja hier in der Nähe ist, was damals eine der, der Tötungsanstalten, äh, war, darüber haben wir, äh, aus dem Roman von Robert Domes hat John von Düffel da Stück geschrieben. Und da merkt man natürlich schon, dass das nochmal eine besondere Brisanz dann hier entfaltet, weil die Leute zu dieser Geschichte irgendwie ein Verhältnis haben oder eben gerade kein Verhältnis haben und man darüber dann irgendwie ins Gespräch kommt. Oder wir haben im ersten Jahr zwei Projekte angefangen mit der Geheimagentur. Da hatten wir so ein Rechercheprojekt, die haben halt die Geschichten der Leute hier, die Erinnerungen der Leute über die Region gesammelt. Die haben Haus besetzt am Marktplatz, wo die Leute dann Erinnerungen und Relikte der Vergangenheit bringen konnten. Und dann wurde das wirklich so ein lebendiger Ort in der Stadt das war irgendwie klasse das war zwei Monate lang war das so Subkultur noch mal irgendwie am Marktplatz die es da vorher nicht gab und dann muss ich sagen klar wir haben vorhin schon über Geschichten gesprochen also ich merke so oder wir haben so festgestellt dass bei den bei neuen Stücken oder neuen Texten dass die Leute es hier schon Besonders mögen eben wirklich noch große Geschichten zu hören, so. Wir haben zum Beispiel bis jetzt hier noch keine Jelinek gemacht, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, unser Publikum tatsächlich mit so Sprachstücken vielleicht ein bisschen weniger anfangen kann, als jetzt zum Beispiel mit der britischen oder amerikanischen Dramatik, die ich selber ja auch super gerne mag. Also die Emotionalität von Theater irgendwie sehr mögen, so. Was sich aber auch total, ehrlich gesagt, mit meinem Interesse trifft, so, ne?
1: Wir waren ja gestern Abend noch mhm. in einer Vorstellung bei euch mhm. und waren ganz gespannt, wie sich dieses Publikum wohl zusammensetzt. Und das, es würde mir jetzt gar nicht so leicht fallen, das zu beschreiben. Mhm. Würdest du es mal für uns versuchen? Wer sind die Menschen, die zu dir ins Theater kommen?
0: Ja, das Publikum ist tatsächlich ziemlich gemischt. Also was wir hier halt nicht viel haben, sind Studenten. Ansonsten ist das wirklich ein total gemischtes Publikum aus Akademikern, aus Arbeitern, aus äh, sehr viel Schülern. Also wir haben wirklich unglaublich viele Schulvorstellungen. Also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr buntes Publikum. Es gibt hier natürlich jetzt nicht so ein riesiges Bildungsbürgertum. Und das ist zum Beispiel, finde ich, hier auch eine totale Qualität. Also die Leute haben überhaupt nicht so einen bildungsbürgerlichen Dünkel. Ne? Also das fand ich total interessant. In der ersten Spielzeit hatten wir die ersten beiden Premieren im Großen Haus, waren einerseits Per Günd und andererseits alles, was wir geben mussten. Eine Uraufführung von dem Katsu-Ishiguro-Roman, also ein Titel, den keiner kennt. Und beide Stücke waren gleich gut verkauft. Also du hast hier überhaupt nicht diesen Effekt, ah, wir machen großen Klassiker und dann kommen alle. Oder diese Spielzeit genauso. Hamlet hatten wir und die Oberführung von Nussbaum-Eda Margarete, Maultasch. Maultasch war fast ein bisschen besser verkauft als Hamlet. Also das finde ich zum Beispiel eine große Freiheit und total toll, dass die Leute gucken eigentlich nur, interessiert mich das Thema, interessiert mich die Geschichte, ist die Inszenierung toll, dann spricht sich das schnell rum. Das ist natürlich hier, was dann vielleicht auch so kleinstädtischer ist. Also wenn das Publikum einen Abend mochte, dann merkt man ganz stark, dass dann Leute kommen und sagen, ja, meine Freunde haben erzählt, das ist so toll, deshalb will ich das unbedingt sehen. Also hier funktioniert wirklich Mundpropaganda super gut. Also insofern ist ja auch schön. Also da sieht man schon sozusagen, dass das Theater irgendwie eine Form von Diskurs aufmacht. So. Und
2: du musst ja jetzt nicht nur das Publikum hier komplett irgendwie in der Gänze befriedigen, sondern du hast ja noch eine ganze Region. Also das hm. Landestheater Memmingen, ihr habt einen relativ überschaubaren Etat von knapp 3 Millionen Euro, glaube ich. Bisschen
0: mehr, ja. Bissin, bisschen ja, mehr. Zwölf genau. mhm.
2: Schauspieler im Ensemble, mhm. so 13 Eigenproduktionen. Und diesen besonderen Bildungsauftrag, dass ihr eben nicht nur in Memmingen seid, sondern dass ihr in der ganzen Allgäuer Region, bis in die Schweiz, bis Österreich mhm. zum Teil, mhm. ähm, äh, eure Stücke wandern lässt. Wenn du den Spielplan zusammenstellst und diesen kulturellen Auftrag im Hintergrund hast und gleichzeitig aber dieses unglaubliche, auch diverse Gebiet kennst, wie, wie spielt es zusammen, wie beeinflusst das deine Arbeit?
0: Also, äh, der Gastspielbetrieb beeinflusst unsere Arbeit natürlich immens. Also das, das habe ich, war vorher auch noch nie an der Landesbühne, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen vielleicht unterschätzt, tatsächlich wie viel Energie das kostet, das Ensemble, das ganze Team, die Technik so. Also das ist natürlich irgendwie ein riesen Energieaufwand. Was die Programmatik angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, wir machen einen Spielplan, den wir auch für ein Stadttheater machen würden. Der ist natürlich breit. Also ich würde schon hoffen, dass unser Spielplan immer sehr vielfältig ist, sehr viele Aspekte beinhaltet, sehr viele verschiedene Ästhetiken erzeugt ähm, und viele verschiedene Handschriften zeigt. Dennoch ist es so, dass man natürlich hier vor Ort über die Vermittlung, also über Einführungen, über Publikumsgespräche, darüber, dass man mehr im Kontakt ist mit dem Publikum, kann man natürlich doch noch mehr vermitteln. Also gerade zum Beispiel, wenn Inszenierungen in der Ästhetik echt herausfordernd sind. Das ist halt an den Gastspielorten manchmal viel schwieriger, weil es Orte gibt, wo wir dann nur einmal im Jahr sind. Da man dann so ein bisschen wie so ein Alien. Und wenn dann die Inszenierung große Fragen aufwirft, dann führt das manchmal natürlich zu so einer Fremdheit und zu so einer Verstörung. Also ich kann euch ein Beispiel sagen, was was ganz schön ist dafür. Also wir hatten in der ersten Spielzeit von Pia Richter Effie Briest hier. Also wahnsinnig tolle Inszenierungen. Unglaublich verdichtet in einer, in einer ziemlich krassen Form. So ein bisschen Richtung Susanne Kennedy. Ne? Also das waren, also, sie also A hat sie es auf eine Stunde Sie hat den Text auf eine Stunde reduziert, hat es total zugespitzt auf die Zurichtung dieser Frau. Die Figuren waren so ein bisschen, hatten so ein bisschen was puppenhaft, künstliches, auch in der Körperlichkeit so, und es waren wahnsinnig formal gezirkelt, aber trotzdem eben sehr hart und sehr böse diesen Kern von Fontane. Also, aber es war eben nichts mit Schaukel und, und schöne Sommerkleider und in der Breite sozusagen der schöne Fontane-Text. Aber ich finde, sie hat total auf den Kern gebracht. Und das hat hier im Studio super funktioniert, also da gab es schon auch natürlich Widerspruch und Auseinandersetzung so, aber das war eine Arbeit, die hier äh, bei den Leuten wirklich was ausgelöst hat so und das war an einigen Gastspielorten, wo dann natürlich schon so ist, die Leute sehen weniger Theater, die sind weniger, dann wahrscheinlich schon weniger geschult in Ästhetiken so äh, und wenn du da dann mit sowas kommst, das war dann teilweise haben die das als Affront empfunden.
1: Wenn du so etwas feststellst, dann machst du dir Gedanken drüber ich glaube, es ist für viele gar nicht so klar, was für ein riesiges Angebot du den Menschen hier machst. Also da gibt es verschiedene Abo-Modelle. Es gibt einen Theaterbus, der übers Land fährt und die Leute einsammelt. Das ist natürlich ein ganz anderes auf die Leute zugehen, als wie Christopher Rüping hat zum Beispiel erzählt, er macht auch Angebote, er macht die Tür auf und es kann kommen, wer will, aber sozusagen, wer kommt, ist da so ungefähr. Ich glaube ja, dass das bei dir schon durchaus ein bisschen mehr dieses auf die Menschen zugehen ist und Mhm. auch sein muss.
0: Ja, also ich finde das wirklich einen integralen Bestandteil von Theater machen, So, sich mit den Leuten auseinandersetzen, die das dann sehen sollen. So Deshalb empfinde ich das eben immer gar nicht so als irgendwie eine Bürde oder oder eine Last oder so, äh, sondern das ist irgendwie ja das Spannende, wenn man einen Spielplan macht, dass man darüber nachdenkt, ah, wen, wen könnte das interessieren oder welchen Regisseur muss man es dann geben, damit das irgendwie eine bestimmte Reibung erzeugt oder oder eben nicht. Und ehrlich gesagt, und das, weil, weil ihr vorhin auch fragtet, zu sagen, was justiert man oder macht man Kompromisse oder so ich weiß immer gar nicht, beim machen ist es ja fast immer mehr wie wie so eine Intuition auch manchmal oder so ein Gefühl, dass man irgendwie so denkt, ah ja, der Stoff, der würde hier irgendwie super hinpassen, ohne dass ich das jetzt total rational sagen kann, weil die Leute so und so sind. Sondern man entwickelt ja, ich glaube schon, dass das irgendwie hoffentlich eine, eine Qualität von einem Theatermacher ist, dass man eben genau dafür so ein Gespür entwickelt und daran eine Freude hat, irgendwie dann so ein bisschen wie so ein Spürhund irgendwie diesem Gefühl so nachzugehen und daraus dann einen geilen Spielplan zu. Zu machen. Und natürlich gibt es auch immer Positionen, wo man sagt, komm, das machen wir jetzt einfach, das äh, werfen wir jetzt da mal hin und und dann gucken wir mal so. Und dann gibt es natürlich andere Positionen, äh, wo man denkt, ah ja, das ist jetzt so äh, ganz deutlich nochmal eine Einladung. Äh, so Und dann ist ja aber immer das Schöne, ne? es wird ja dann immer ganz anders. Also äh, es ist ja immer so, und das ist ja egal, ob Stadttheater oder Gastspielbetrieb, du hast irgendwie drei Positionen im Spielplan, wo du denkst, ja, das wären die absoluten Publikumsrenner äh, so. Und dann sind sie es gerade nicht und irgendwie eine ganz andere Produktion wird irgendwie der Knaller und alle lieben es. So, das ist ja immer das Tolle, sich selber immer total überrascht oder überrumpelt mit bestimmten Ergebnissen so.
1: Wir sind hier im Allgäu und das klingt ja immer so ein bisschen so, als würden hier alle idyllisch Kühe streicheln und Wieskirchen besuchen oder so. Aber ich komme ja zufällig jetzt auch aus der Gegend mhm. und ich weiß. Es gibt hier eine unglaublich krass hohe Drogenkriminalität. Die Mafia ist hier unterwegs. Schon seit Jahrzehnten eine richtige Tradition haben die hier. Der erste deutsche IS-Kämpfer, der in Syrien gefallen ist, hat im Allgäu gewohnt. Und es gibt hier mit das größte Neonazi-Netzwerk Deutschlands. Gehen dich diese Themen hier an oder gehst du mit ihnen um?
0: Absolut. Also zum Beispiel, weil du zuletzt jetzt sagst, Neonazi-Netzwerk, also genau, wir machen jetzt nächste Spielzeit, Ein deutsches Mädchen, das ist nach dieser Biografie dieser Nazi-Aussteigerin Heidi Bennekenstein. Und das machen wir natürlich hier, weil wir das Gefühl haben, das ist ist hier ein Thema, mit dem man sich hier auseinandersetzen muss. Also das ist zum Beispiel auch wieder so ein ein Projekt, wo wir das Gefühl haben, das gehört wirklich hierher. Und da muss man eben diese Reibung dann auch erzeugen, total. Und generell, also weil du sagst sozusagen genau das schöne Allgäu, natürlich ist es sicher anders hier politisches Theater zu machen, als in einer kleinen Stadt im Ost mit einer riesig hohen Arbeitslosigkeit oder so. Da sucht man sich ja andere Themen und hat natürlich vielleicht auch einen anderen Resonanzraum. Also hier ist ja eher das Gefühl, dass man sagen muss, ja, Moment mal, aber wir beharren darauf, wir setzen uns mit diesen politischen Themen auseinander und wir sehen uns auch als Institution dafür, also sozusagen genau diese Oberfläche auch immer wieder aufzubrechen. Und gerade wenn sozusagen die Oberfläche scheinbar so still und friedlich ist, glaube ich, ist es total zentral, dass man als Theater da irgendwie immer wieder versucht, so reinzuhauen.
2: Ja, das passt ja auch so ein bisschen zu deiner Biografie. Du hast eine Doktorarbeit geschrieben mit dem wunderbaren Titel Broken Man – Sentimentale Melodramen der Männlichkeit. Und jetzt stelle ich mir dich gerade so vor, wie du hier am Bahnhof entlang gehst und die Boys hier (lacht) hören... Ich weiß nicht, ob man noch böse Onkels hört, aber irgendwie so in Rechtsrock oder irgendwie so Wari Bang und, und Kollega. Okay. Reizt dich das denn eigentlich, so diese Zuschreibungssysteme von Halbstarken auseinanderzunehmen?
0: die halbstarken hängen immer hinter unserem Theater rum jeden Tag und äh, naja ich meine das ist ja irgendwie leider ein schwieriges Publikum für uns was wir glaube ich kaum je kaum je erreichen können aber man man gibt ja nicht auf aber darf ich deine Frage komplett umdrehen weil Thema Männlichkeit ne also weil wir gerade über politisch geredet haben also was bei uns natürlich ein total zentraler Faktor ist ist generell Gender am Haus ne also das ist ja bei uns so ein Riesenthema was uns total also da insofern ja, also sozusagen über Gender sich auseinanderzusetzen und zu reden und da was zu tun in Richtung Geschlechtergerechtigkeit, das ist für uns so ein ganz zentrales Thema. Also wir haben jetzt ein Ensemble, was halb Männer, halb Frauen ist. Wir haben wahnsinnig feministisch engagierte Schauspielerinnen, die eigene Projekte machen. Also Thema Diversität so ist ein Thema, was wir in den Inhalten versuchen, immer wieder ziemlich stark zu spiegeln und und aufzugreifen. So Also insofern ja auf deine Frage. (lacht)
2: Wir haben ja das am Anfang schon gesagt, trotzdem steht dieses Haus natürlich so ein bisschen im Schatten. Memmingen verbindet man doch noch zuerst mit Mario Götze und dem Flughafen. Das liegt aber nicht an deiner Arbeit, sondern natürlich auch daran, dass der Kulturjournalismus heute kaum mehr Mittel hat, mhm. das Theater in ländlicheren mhm. Regionen wirklich adäquat und angemessen zu würdigen und abzubilden. Das wäre jetzt so für uns vielleicht die letzte Frage, Katrin, wie, wie kann man die Zukunft der kleineren Theater eigentlich garantieren? Geht es da eigentlich nur um Gelder, um Subventionen oder geht es da auch vielmehr darum, medial wahrgenommen zu werden?
0: Mhm. Ja, das würde ich mir natürlich, würde ich mir das wünschen. Also ich glaube sozusagen, dass die Zukunft des Hauses hier vor Ort... Also natürlich hängt die ganz stark an Geldern, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und natürlich darf da wirklich bitte jetzt nichts mehr weniger werden. Sozusagen die Relevanz vor Ort, für die müssen wir arbeiten dauernd. Also die Medien vor Ort stützen das Haus und die Kultur eigentlich recht stark. Aber du hast natürlich vollkommen recht, also was so überregionale Wahrnehmungen angeht, was sozusagen eine Verortung in dem gesamten, in der Theaterwelt oder im Theaterdiskurs angeht, Da ist man natürlich schon immer wieder ein bisschen abgehängt. Und das bedauere ich auch sehr, weil das natürlich zu einer Relevanz total beitragen könnte. Und ich finde es natürlich auch schade, dass sozusagen manche Produktion, manche künstlerische Arbeit, die wirklich, finde ich, herausragend ist, natürlich dann vielleicht in dem großen Diskurs überhaupt keine Würdigung oder Aufmerksamkeit so so erfährt. Es wäre wirklich hilfreich, wenn wir alle zusammen daran arbeiten könnten, dass, also die Relevanz des Theaters zu erhalten. Und dazu würde das natürlich schon auch gehören, dass man sozusagen die Provinz da besser mit einbindet, die sogenannte. Also es kommt ja nicht auf die Presse an, aber eben, weil ich finde eben auch, dass natürlich klar, der Diskurs ist ja wichtig. Und den zu verstärken wäre total hilfreich, um dann auch natürlich die Geldfrage oder die Frage, wie wollen wir uns Kultur weiter leisten, um die irgendwie positiv zu beantworten. so.
2: Ich, ich will jetzt nicht so fatalistisch enden. Nein. <lacht> <lacht>
0: ne? ähm,
2: lass uns noch eine Rakete voller Hoffnung in den Himmel schießen. Auf
0: jeden Fall. Ich, ich bin immer voller Hoffnung, sowieso. Nein, ich bin ja generell aber total überzeugt, dass das Theater nicht untergehen wird, um es mal so groß zu sagen. Also weil ich genau über das, was wir gesprochen haben, also dass das irgendwie eine Lebendigkeit hat und einen Diskurs erzeugt und dass die Menschen da eine Gemeinschaft haben und dass man wirklich auch über sehr konkrete politische Inhalte reden kann. Ich glaube, das sind ja alles so Spezifika des Theaters, die es so besonders und so großartig machen und Theater hat Leidenschaft, hat Emotionalität, hat Sex, das wird alles bleiben und insofern, ob in der Kleinstadt oder in der Großstadt, also ich glaube fest daran, dass wir auch in 50 Jahre noch mal hier zusammensitzen und über Theater reden.
1: Versprochen, wir kommen wieder. Sehr gut. Das war ein Verriss und Vorurteil heute aus dem Landestheater Schwaben. Katrin Mädler hatte heute uns zu Gast. Danke Katrin, dass wir hier sein durften.
0: Schön, dass ihr da wart. Danke für den Besuch.
1: Danke auch an Anna Landefeld für die Vorstellung und die redaktionelle Unterstützung. Ich bin Maximilian gensel Und ich bin Benemahler. Danke fürs Zuhören.